0: Bonjour et bienvenue dans notre 20 e podcast de 10 ans de cavale Outsider en évasion. Aujourd'hui je suis avec mon pote Anine et on va essayer de vous embarquer dans ce nouvel épisode. Comment tu vas Anine aujourd'hui
1: Hello hello Jeff. Mec, 20e épisode. On vient ouais. de passer dans le top hey. 1% des podcasts. Moins de 1% ah, de podcasts quand... en, en une vingtaine
0: d'épisodes ou plus. Eh ben, quand tu dis ça, franchement, ça me fait plaisir mec. hein. Et surtout que l'aventure, on l'a commencé, mais en mode euh, ça te dirait pas de faire un podcast Allez, vas-y, on fait ça. (rire) Et puis bah bim, c'est parti quoi. (rire) C'est toujours comme ça. Et je pense
1: que c'est ça la clé en fait. C'est en vrai, on veut toujours faire un truc parfait. Mais bon là, on a une nouvelle DA, donc il y a une nouvelle pochette qui fait un peu plus pro, mais les 19 premiers épisodes, ils étaient. euh... Bah, voilà, il y avait un truc qui était généré par Midjourney qui ressemblait à rien. Bon, toi bien évidemment. <rire> tu es là, oh c'est génial <rire> Le truc alors que c'est claqué au sol. Et, et, et toujours, hein, toujours ces épisodes-là. Moi, de toute façon, j'ai considéré dès le début, vu qu'on a 520 épisodes, c'est un podcast qui est éphémère, qui durera 10 ans, qui ne durera pas un mois, une semaine de plus ou de moins. Bah, les 52 ouais. premiers épisodes, la première année, c'est brouillant. Et le 53e épisode, moi, je vais commencer à faire la promotion. Et
0: c'est là où on sera prêt. Ouais, carrément. Bah, je pense que c'est, c'est une bonne manière de le faire, en vrai. Tu sais. Moi, j'étais plus en mode, vas-y, on va en parler et tout. Mais finalement, c'est beaucoup de temps et d'énergie pour pas grand-chose. Et en plus, tu te mets une pression dans le podcast de, "ah, il faut que je parle à des auditeurs, etc. Alors que là, bah, franchement, voilà, on raconte juste ce qui nous arrive dans notre vie. Et je pense que c'est très cool aussi pour les auditeurs, tu vois, finalement.
1: Ouais, complètement en, en parlant de ça moi j'ai cette pression là et les revenus là avec la dernière newsletter que j'ai fait ce que j'ai fait ce dimanche et euh, j'ai fait une espèce ouais. de best-of et, et euh, de toutes les newsletters que j'ai envoyées depuis le début de l'année avec euh, mon nouveau projet vers amers et du coup j'ai demandé à la fin vu que plein de mes trucs vers c'est un nouveau nom de domaine en fait euh, mm. quand je l'utilise je fais euh, je fais franchement 11 12% de taux d'ouverture alors que quand j'utilise un truc par défaut, euh, je suis entre 30 et 40% du truc de, du logiciel que j'utilise. Et je leur ai dit, bah vas-y, oh. fin, faites-moi. Euh, c'est, bah, parce que ouais, ça, ça part directement en, en spam, en dossier spam, parce que c'est un nouveau domaine, parce que le ranking de Google et des trucs anti-spam, bah, c'est pas reconnu. Et j'ai demandé aux gens à la fin de l'email de, de répondre C'est fait et de rajouter mon email à leur adresse et de répondre « c'est fait », comme ça, ça envoie un peu des messages à leur messagerie, comme quoi bah, c'est, c'est légitime. Mmh. Et du coup, bah, j'ai eu une trentaine de réponses, et sur ces trentaines de réponses-là, il bah, y a une dizaine où bah, ils ne se contentent pas juste de dire « c'est fait », ils vont dire ah, « j'en profite pour ça ah, »,« je t'ai envoyé un truc, tu n'as pas répondu mmh. »,« ah, ça, ça, etc. Et, » Et j'avais oublié ça, parce que là, j'ai la pression de répondre mmh. à tout le monde. J'ai les fantômes ouais. du passé aussi, et du people pleaser que j'étais, à vouloir aider tout le monde, plaire à tout le monde, le truc. Et puis, lui, le conférencier, là-dedans, il veut monter un truc avec toi. Lui, il dit de faire ça, etc. Et c'est Il faut, faut que j'apprenne à gérer ça.
0: Ouais complètement. Et quand tu dis que tu as 30 réponses, c'est sur combien de mails à peu près On oh bah a ça... une idée du tout de...
1: C'est de, Les emails qui seront ouverts, je pense qu'on sera aux alentours de, de 10 000. Donc, Donc ça te donne un peu aussi… C'est... C'est énorme que quelqu'un réponde à une newsletter. Souvent, les débutants, ils sont là quand ils te font un business model et ils te disent, ok, donc ma stratégie, c'est je vais avoir une newsletter et je vais faire, et tu vois, ok, 10 000 euros, 20 000 euros par mois. Ouais, non, non, on n'est pas sur ces axes-là. C'est, l'individuel ouais. marche bien. Si on voit de la prospection à froid, ou si tu contactes des gens que tu connais dans ton réseau, là, on est plutôt sur du 50% de taux de réponse. Sur des inconnus, c'est pff, si tu as un taux de, d'ouverture ou de clic sur des liens qui est à 1%, t'es exceptionnel.
0: Ouais, Là, je me souviens, j'avais fait un peu ça euh, au début d'année, bah, on en avait parlé, hein, tu m'avais pas mal aidé sur le sujet, euh, sur la prospection à froid, et c'est vrai que euh, j'étais arrivé à, à un petit peu moins de 10% quoi, sur euh, les réponses, et euh, moi je me disais putain c'est de la merde, c'est quoi ce délire et, et toi euh, je disais, putain, c'est de la merde, c'est quoi ce délire et, et toi, tu me sortais, mais mec, c'est exceptionnel, en fait, le taux de retour que tu as là. <rire> et donc, ouais, ouais c'est, c'est vrai que sur la prospection infran, on n'a pas idée forcément des stats. C'est intéressant de le rappeler.
1: On n'a pas idée du, de la, des stats et puis on pense qu'on est le centre de l'univers. C'est-à-dire que les débutants qui n'ont jamais rien fait, et je m'inclus dedans, on n'arrive tellement pas à gérer. Il y a deux choses. La première, c'est que gérer le rejet, c'est hyper, hyper, hyper euh, difficile. Le cerveau humain, de BFM TV, de c'est très bien et tous et tout ceux qui vivent avec un modèle un peu de capter l'attention, ils le savent. Tu fais un truc avec du drama, avec des choses négatives, tu as un maximum d'attention. Et du coup, bah, quand on est entrepreneur, de l'autre côté, si sur 10 messages que tu vas envoyer, bah, tu as une personne qui te dit arrêtez de, de me spammer, vous êtes un connard, une connasse, etc., tu ne vois que ça, même si on a 9 ouais. qui, qui ont acheté qui sont devenus clients. Et l'autre truc, c'est qu'on pense que bah tout le monde nous attend, que tout le monde a exactement le même niveau d'engagement, de savoir notre offre, de savoir ce qu'on fait, de notre contenu, de peu importe ce que, ce que ça se fait. Et il y a une putain de désillusion qui se passe euh, bah, quand tu commences en fait de, de voilà de quelque chose sur laquelle tu as travaillé pendant plusieurs mois. Allez, je, j'appuie sur le bouton publier. Et en fait, je pense que le monde va exaucer mes rêves et que la loi de l'attraction et que (rire) que tous ces trucs-là, alors qu'en fait, l'un des trucs les plus importants, c'est qu'au minimum, 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 80% de l'énergie doit être sur la promotion et 20% sur la création d'un contenu. C'est-à-dire que l'énergie principale, euh, quatre fois plus d'énergie est nécessaire juste pour diffuser, pour mettre un contenu sous les yeux de personnes pour qu'ils puissent le voir. Ouais. et que c'est pas du tout corrélé hein. c'est, on peut avoir le meilleur contenu du monde s'il n'y a pas l'effet de boule de neige il pourra avoir déjà lieu s'il y a un certain nombre de personnes qui ont vu initialement le contenu pour le partager sinon, euh, sinon voilà il n'y a aucune, aucune corrélation entre le niveau de qualité d'un contenu et, et surtout sur, euh, sur
0: les premiers mois quoi non, non, mais c'est clair. Mais c'est, encore une fois, hein, c'est marrant, c'est l'entrepreneuriat, c'est l'école de la vie finalement, parce qu'on n'est pas habitué à ça, à ce, ce, ce type de rejet. En fait, quand, quand tu commences à te mettre... Euh... En fait, moi, je vois ça comme tu te connectes à plein d'amis d'un coup, mais qui ne sont pas vraiment d'amis. C'est comme si tu avais plein de nouvelles connaissances dans ton réseau et sauf que tu les connais pas vraiment, et du coup, c'est là que tu découvres l'être humain, tu vas en voir qui vont, euh, vont te tailler la tronche, T'en as qui vont être plus sympas, etc. Et, et c'est comme si tu avais rajouté, je sais pas moi, 100 000 personnes dans ton réseau d'un coup, et, euh, et que tu pas forcément sélectionné du coup, et, et bah, du coup, bah, tu es confronté à tout type de personnes, tout type de vécu, tout type de passé, et, et des, fois, bah, des fois, tu prends des haters dans la tronche, et il faut, faut vivre avec, quoi. Alors ah, oui, <rire> faut, faut c'est, ah, ah,
1: ah, oui hyper important ce que mm-hmm. tu viens de dire des fois on fait tout le temps si tu prends pas des haters mm-hmm. c'est que tu joues petit il n'y a aucun mm-hmm. truc alors vas-y t'es mieux que jésus t'es mieux que nelson mandela t'es mieux que Gandhi. t'es mieux que il n'y a pas une personne qui a réalisé des choses qui s'est suffisamment exposée et qui ne s'est pas fait tailler qui ne s'est pas fait parce que il y a des personnes qui vont mal elles ont besoin de l'exprimer si tu fais une vidéo ouais. qui est vue par 500 000 personnes c'est impossible. C'est... Il y a un exercice hyper simple à faire. Euh, va regarder tous ceux que tu admires et va regarder en dessous de leurs commentaires ou taper leur... le mot-clé sur Twitter et tu vas voir bah, ce filtre-là qu'on n'avait pas forcément de la réalité et qui est que peu importe le niveau d'excellence, de compétence, de gentillesse, de ce que tu veux, il est impossible de passer à côté. Le seul moyen de passer à côté, c'est de ne pas être suffisamment visible ou de ne rien faire. Mmh. Et ça je me le prends ouais. en pleine face là depuis ça fait depuis le 1er septembre là bientôt deux mois que je dois créer du contenu et euh, pff, c'est, c'est mon boss <rire> de fin mais voilà c'est ce lundi je vais commencer à publier une vidéo par jour sur sur les réseaux sociaux sur, sur TikTok, sur sur insta etc là j'ai commencé déjà Enfin, yeah. je le dis toutes les semaines hein. Mais là, on va en parler, <rire> mardi prochain, je vais te dire, ben bah voilà, j'ai commencé à publier.
0: Bien ouais, je... Bah, c'est... écoute, je peut-être que ça me motivait à le faire aussi, parce que c'est la première fois de toute mon existence que j'ai un blocage sur la création de contenu. Et je crois que ça vient d'un, d'un truc que j'avais pas anticipé, c'est qu'avant je le faisais pour me faire kiffer. Genre, je le faisais, je prenais ma caméra, je kiffais ça, en fait. Et que là, en fait, je le fais plus dans un mode. Tu sais, on en avait parlé, oui, alors maintenant, si tu as envie de toucher telle personne, il faut que tu fasses des contenus là-dessus, là-dessus, là-dessus. Donc, plus dans le but. Il y a un but derrière, en fait. Le but, c'est de, d'accrocher mm-hmm. des gens, etc. Et bah, du coup, ça me stresse dix fois plus. Et du coup, ça, ça me fait plus kiffer, tu vois. Et du coup, j'ai un blocage pour le faire. Alors qu'avant, je prenais ma caméra, j'étais en mode, oh, trop bien, vas-y, j'ai envie de, j'ai envie de parler aux gens aujourd'hui.
1: Ouais. Bah, tu... moi, ce que j'ai décidé, parce que moi, j'ai un, moi c'est l'inverse de toi. Moi, je prends du plaisir dans la planification, dans la stratégie, dans le truc, et c'est c'est clairement un avantage compétitif que j'ai sur dans l'entrepreneuriat, qui est aussi à double tranchant mm-hmm. parce que je peux me perdre dans le perfectionnisme, dans des choses très très avancées, ouais. mais qui, qui ne sont pas forcément rentables euh, d'un point de vue temps, d'un point de vue ressources, et surtout surtout d'un point de vue impact. Dire faire un truc plus beau, il ne va pas forcément plus impacter la vie ou résoudre mieux la problématique chez, chez mes clients euh, moi j'ai décidé que le vrai lancement de contenu du moins la V1 ça va commencer le 1er janvier et que là j'ai deux mois mmh. pour faire n'importe quoi juste pour me réhabituer au logiciel de montage parce que ça fait trois ans que j'ai pas touché Final Cut je mmh. ne sais plus filmer je ne sais plus m'exprimer de, devant une caméra euh, et c'est une thérapie pour moi aussi alors tout ce que je dis là encore je, je le dis et je me rends compte en fait Mon problème, c'est que ce n'est pas que je ne sais pas m'exprimer devant une caméra, c'est que j'ai une mauvaise image de moi-même qui est biaisée, qui est peu importe ce que je vais dire. Si c'est moi qui l'ai dit, je vais le détester. Quelqu'un d'autre, il va dire quelque chose, je vais écouter le message et je vais aimer le message. Et ça, je m'en suis rendu compte sur, euh, par exemple, des gens comme Oussama Amar, où il parle euh, deux fois plus lentement que moi. Il il a des tics de langage, il peut se perdre, il peut dire n'importe quoi et tout, mais bah, en fait, il il dit des choses et il s'en fout. Ouais. et si ah bah c'était ouais, moi eu. avec la voix avec le truc je me serais tellement autocritiqué et, euh, et je te propose de faire la même chose hein. tu te dis ces oui. deux mois là de toute façon tu n'as pas besoin là, pour l'instant de vendre quoi que ce soit je hum. commence la première semaine je tourne juste cette vidéo euh, sur, sur, et je les publie sur la première semaine donc une par jour et là bah, je kiffe je fais des vidéos qui sont voilà la deuxième semaine hum. ok je, je rajoute des images d'illustration ou un truc comme ça euh, et des sous-titres la troisième semaine et petit à petit intégrer un truc par semaine sur euh, une dizaine de semaines d'ici
0: la fin de l'année et, et voilà ouais ouais moi c'est, c'est vrai que ça, le problème il est un peu différent du tien il faudrait que je vois si ce que tu viens de proposer peut fonctionner parce que moi c'est, c'est plus l'inverse c'est en, en gros je kiffe faire des vidéos mais je kiffe faire des vidéos à ma sauce et dès que je commence à rentrer de la planification qui est toi ton avantage compétitif ça me casse les bonbons ça devient chiant pour moi il faudrait que je trouve un juste milieu entre le kiff et le euh, « ben, tu cibles quand même les gens et ils savent de quoi tu parles ». Tu vois ne parles pas dans tous les sens.
1: ouais, euh... ouais Toi, tu parles... parfois, ta tendance, bah, c'est aussi le, le truc à double tranchant, c'est que tu vas parler pour toi-même pour te faire kiffer là où moi, je n'ai aucun plaisir. Alors si, j'ai du plaisir, je suis borderline à chaque fois, c'est, c'est des extrêmes. <rire> Mais moi, on fait le podcast et parfois, toi, tu vas dire « alors j'éclose ça, j'éclose ça, etc. » Moi, je vais toujours essayer d'adapter parce que pour la personne qui, qui écoute, et ce qui est horrible aussi dans la vraie vie, hein, parce que euh, je suis en… Allez, lâchons nous, Je suis en train de faire l'amour avec euh, ma chérie. Elle, elle, mmh. elle fait un peu de bruit. Bah, moi, je pense à la chambre d'à côté. Et je, je vis mmh. jamais pour moi-même. Mmh. Je vis toujours pour les autres. Dans un restaurant, je vais toujours faire attention à des trucs… Euh... Sur, sur les gens, je vais… ouais, c'est, c'est chiant. C'est trop chiant parce que le downside de ça, c'est que qu'en face, si tu ne fais pas un vrai exercice d'avatar client précis et tout le bruit qu'il y a, et les gens qui s'expriment, ils ne représentent pas la majorité de ceux qui te suivent. Et ceux qui s'expriment, bah, tu vas, ils vont t'emmener dans 10 directions différentes. Et puis, je parle même pas des haters qui vont t'emmener dans des trucs qui vont juste appuyer sur des boutons qui te font mal. Quand tu fais le contenu pour les autres… C'est difficile de... Ouais, de kiffer en fait, de ne pas lâcher, de kiffer, ouais. de... de rester centré, de ne pas devenir un people pleaser, de ne pas oublier que tu... que tu ne fais pas les choses pour tout le monde. Et aussi, moi, je me nourris de l'énergie des autres. C'est-à-dire que faire une conférence, moi, j'adore parce que je vois le regard, parce que je rebondis sur des questions. Tu as l'énergie de la salle en fait. Et parler devant une putain de caméra noire, un trou comme ça en
0: vert, ah, C'est une compétence à, à acquérir. Hmm. Ouais. ouais, moi, je suis en train de réfléchir justement comment rendre ça un peu plus moi, tu vois, parce qu'on ne va pas se mentir, je suis quand même un, un gros côté artistique, tu vois. Et euh, j'essaie de mettre le curseur entre je, l'artiste et l'entrepreneur, tu vois. Et il faut juste que je trouve le juste milieu. Parce que, tu vois, à un moment, je me suis dit, ah, peut-être que je vais me faire des vidéos comme j'avais fait une fois, tu sais, un petit peu en mode jouer, parce que j'avais fait du théâtre, j'avais beaucoup aimé, tu vois, et... Euh... Et je me disais, tiens, je vais peut-être faire des vidéos un peu, euh, avec un peu d'acting dedans. Euh, la seule que j'avais sortie là-dessus, elle avait plutôt bien marché. Euh, après, j'ai réfléchi, je fais, ouais, mais si je fais ça, ça va me faire faire une vidéo tous les mois parce que ça met du temps, tu vois. Puis après, j'ai réfléchi à d'autres trucs, tu vois, et je me suis dit, mais euh, il faut vraiment que je rajoute ma patte parce que c'est pour faire une copier-coller de ce que font tout le monde pendant une minute, là, ça me fait chier, mais d'une force. C'est, c'est vraiment, vraiment pas un truc qui me fait rêver, tu vois.
1: Ouais, l'idée, ce n'est pas de faire du copier-coller, hein, c'est comprendre les règles. Les règles sur les réseaux sociaux en format court, c'est hyper simple. C'est, euh, les tendances, ça va, ça vient. Les algorithmes, ils sont, c'est un amplificateur de, de la qualité de ton contenu. C'est-à-dire que les... l'algorithme, il n'est pas mauvais, il n'est pas bien en soi, il va juste donner une tendance sur des tests qu'ils ont f- effectués et sur à quel point ils estiment que ton contenu attire l'attention ou pas. Parce que c'est ça en fait, il faut comprendre que les plateformes, leur objectif c'est de garder un maximum de temps de, d'attention sur, sur les utilisateurs. Comme ça, ils peuvent monnayer ça contre de la publicité. C'est leur business model. Mmh. On comprend ça, les vidéos courtes, comment elles sont consommées Elles sont consommées par des personnes qui scrollent de bas en haut et qui voient des vidéos et donc qui ont très peu d'attention. Et tu as à peu près une à trois secondes pour retenir leur attention. Et ça s'appelle le hook, donc l'accroche. C'est, ces trucs-là, une fois que tu l'as, bah tu as le, le. Derrière, bah voilà, ça, ça c'est le concept, c'est les 80-20 de la loi de Pareto des réseaux sociaux. Le hook est hyper important. Et après, bon à l'intérieur, une fois que tu as compris ça, bon tu peux dire tout ce que tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux. Il y a des petites techniques, il y a on confond souvent tactique, les tactiques changent tout le temps et l'être humain il est très bon pour, euh, dès qu'il y a une tactique qui va fonctionner, il va l'épuiser jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus et ça crée de la fatigue euh, mmh. et, et, et l'audience en face elle, elle devient hyper éduquée et tu as toujours les tendances qui passent, les danses, les trucs, ma routine matinale, mon cinq conseils pour mmh. ça, etc. etc. Maintenant, il y a derrière les stratégies et les stratégies c'est ce qu'on vient de, de, d'expliquer. C'est-à-dire c'est le truc basique qui ne va jamais changer. L'objectif, c'est que tu captes l'attention. Et ça, c'est derrière. Tu peux jouer. Une fois que tu as compris ça, bah, tu peux t'éclater et trouver un juste milieu entre qui tu es, ce que tu sais faire et ce que tu aimes faire, le message que tu veux transmettre et en face à qui je dois le transmettre, les règles du jeu des plateformes. Et l'intersection entre ces deux-là donnera ta stratégie.
0: Ouais, mais par exemple, moi, tu vois, en y réfléchissant pas mal, je me rends compte que ben, je suis plus fait pour le contenu mi-long que le contenu court, tu vois. Genre, ça me fait chier de faire une vidéo d'une minute, vraiment. J'ai plein de trucs à raconter, moi, ça m'emmerde d'une minute, tu vois.
1: Bah Vas-y, fais f- f- plus long, hein. c'est pas grave. Ça sera vu par cinq personnes, faut juste accepter petit à petit. On... C'est comme ce podcast-là, euh, on aurait dû attendre une année, pour avoir à peu près un podcast potable, peut-être une version vidéo de une bonne DA, mmh. une bonne dynamique. Mais on, si on attendait une année, on n'aurait pas fait les muscles, les compétences, toutes les aptitudes qu'on est en train de faire là. Et là, c'est pareil. Ouais. Commence par ce que tu sais faire. Tu auras peut-être plus ce luxe là dans six mois de, d'avoir mmh. des vidéos qui sont vues par cinq personnes, dont ta mère, moi et les mmh. trois autres potes mmh. qui vont certainement mettre des commentaires à côté de la plaque. Ah, ouais. Tu perds tes cheveux, tes trucs, trucs comme ça. Bah forcément, ça, ça fait <rire> partie du, du jeu. Ça va te faire chier, ça, ça fait le truc. Mmh. Et la transition, elle se fait petit à petit.
0: ouais, ah ouais je suis d'accord. Mais je crois que je vais faire ça. Parce que euh, moi, les, j'aime bien parler aux gens, tu sais, leur partager des trucs. Euh, et je n'ai pas l'impression d'avoir le temps de leur partager quoi que ce soit sur des vidéos d'une minute, honnêtement. Ce n'est pas évident. Ouais, bah
1: fais le truc, ce n'est pas grave. Si tu le fais pour une seule personne, qu'il le verra peut-être en entier. Mais ouais. ça, a, ça, a le, ça aura le, le, le mérite d'exister et ça aura le mérite de te faire level up pour atteindre les niveaux suivants où tu auras les aptitudes, les compétences. Comme dans un RPG, tu vas augmenter tes, tes, mmh. tes aptitudes pour être euh, capable de faire la suite.
0: ouais, en fait. ouais c'est ça. Je suis, je suis d'accord. Je pense que je vais faire ça en vrai. Parce que rien que quand je t'en parle, là, tu vois, j'ai mon énergie qui revient pour le faire. J'ai genre, ah là, ça me fait kiffer, tu vois. Mais le fait de m'enfermer dans un format une minute parce qu'on sait que ça hook plus l'attention et puis de faire des sujets bien précis qui parlent plus à l'audience, bah déjà, ça m'a saoulé, tu vois. Ouais,
1: bah vas-y, fais, vas-y, salut la communauté. C'est ça ton <rire> C'est le moins efficace de toute la Terre, mais c'est, ça, c'est mieux, un est mieux que zéro. Ouais. C'est là pour l'instant, non, on est tous va, on les va deux à zéro.
0: Hmm. On va mais, l'enlever, le salut tu, la communauté. Oui.
1: Et tu peux juste te dire comme ça, je ne me prends pas la tête et avoir un hook universel. Par exemple, tu partages euh, une espèce de, de journal de bord, bah, tu, 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 tu peux dire ok, bah, je commence par poser une question systématiquement et je ne me prends pas la tête. Et ma question, bah, voilà, ouais. tu commences, tu fais est-ce que vous aussi, quand vous faites ça, vous avez ça. Est-ce que ouais. vous êtes déjà demandé ouais. ce que c'était et Voilà, ça, ça devient beaucoup plus simple, beaucoup plus
0: minimaliste. Ouais. Moi, je trouve que c'est une super bonne idée en plus. C'est une bonne idée, ça introduit le sujet. C'est, c'est, c'est un hook aussi parce que du coup, les gens qui sont intéressés par le sujet, ils ont envie d'aller voir la suite. Donc, euh, ouais, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Bon, alors parlons ouais, peu, parlons surtout, bien. C'est <rire> ouais, ouais, j'allais dis-moi. poser une question, mais vas-y, vas-y, vas-y. vas-y.
1: Bah, j'ai, j'allais dire que surtout, en fait, bah, ça va nous permettre de faire travailler tous les trucs, hein. à la fois les trucs un peu stratégiques et techniques, sur de la publication et sur la promotion en minimisant l'effort nécessaire sur la création de contenu et aussi nous faire travailler tout l'aspect psychologique de, voilà, de, gérer, bah, de gérer l'être humain en fait, de gérer la misère du monde, de gérer le, le truc, moi je sais ce qui m'attend, hein. C'est, je le sais, moi j'ai, mmh. j'ai déjà 20-25 000 personnes qui sont à réactiver sur mes différents réseaux sociaux Bon bah voilà. en plus j'arrive avec un autre message j'arrive avec un autre truc j'y ai déjà le droit toutes les semaines hein. je, je fais cette thérapie là avec mes newsletters oui euh, je veux faire un programme de développement personnel euh, tu peux... est-ce que tu prends le CPF <rire> j'ai pas trouvé sur le site bah, c'est chacun sa réalité hein. c'est, c'est
0: normal <rire> ouais, ouais. ouais non, mais je, je, comprends. je comprends je suis confronté à ça aussi régulièrement là, dans, dans la vente et euh... Ouais, après, euh, c'est pas grave, ça ça nous forme, j'ai envie de te dire. Je pense que c'est comme ça qu'on devient bon, en fait. C'est en fréquentant des êtres humains complètement différents.
1: Oui, après, par par contre, je pense qu'on n'est pas designé du tout pour. euh, Si si on n'a pas un système pour se protéger, pour filtrer et pour traiter ça comme il se doit, c'est la dépression et le suicide garanti C'est-à-dire que j'ai regardé un putain de reportage qui était hyper bien fait. Sur YouTube, qui explique pourquoi les célébrités, en fait, bah, elles sont toutes en dépression et prennent des drogues. Il explique surtout aux États-Unis où c'est extrême, niveau pas paradis. En fait, tu t'appartiens plus. Tu appartiens aux autres. Les tabloïds, ils peuvent dire n'importe quoi sur toi. Quelqu'un sur Twitter, il peut lancer une rumeur. Et sauf que nous, on le voit pas. Mais une célébrité, elle est constamment confrontée à ça. Tu as aussi, si tu mets pas des barrières, bah, tout le monde peut te solliciter maintenant avec les réseaux sociaux. cest dire bah, tu as des DM, tu as des commentaires, tu as des trucs. Et n'importe et n'importe qui qui a une idée dans la tête, je ne sais pas d'ailleurs qui, qui a pensé un jour que ça pouvait être un super pouvoir de lire dans les pensées. C'est le pire des poisons. Et en fait, on a un peu ça avec Twitter, avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire que les pensées de chaque personne, qui sont en fait des, des pensées, des avis, bah, euh, aucune valeur, c'est une avis, c'est quoi C'est un reflet sur une émotion, sur un instant T euh, de quelqu'un avec sa vision et sa carte du monde. Qui plus est, avec un effet de... Euh, il, il n'a rien à perdre parce que il euh, n'y a pas cette barrière-là de... Il y, y a un être humain en face. C'est juste un clavier mmh. et je suis bourré à 3h du matin. Je suis Kevin, j'ai, j'ai, j'ai 17 ans et et je suis en décrochage scolaire et, et je fume de la weed et je vais pas bien. Et forcément, vu que... vu que Enfin, mon image du monde, que c'est que c'est pas juste et que mes parents ils sont ouvriers, etc. Et c'est... Euh, et voilà, il bah, faut que je dénonce surtout, enfin ouais, il faut que je crache mon truc, donc c'est tout ce que ça vaut mmh. et je, je ouais. diminue pas la souffrance de la personne c'est
0: juste que c'est sa réalité mmh. Exact complètement d'accord avec toi Alors, petite transition, je voulais te poser une petite question à Foul je sais pas si on peut en parler, comment ça se passe de ton côté en ce moment ça, ça va bien, pourquoi <rire> Alors, <rire> euh, Voilà je voulais savoir <rire> Dans, dans, quelle partie, euh, dans quelle partie du borderline on était cette semaine <rire> <rire> Alors, euh, je sais de quoi tu parles. Tu m'as appelé. Tu m'as appelé,
1: c'était, mmh. bon, c'était vendredi ou samedi. Et ouais. euh, bon, tu t'a, avais des choses à partager avec moi. Et tu m'as dit, bah, comment ça va Je te dis, bah, je, je t'en parle pas parce que là, je suis en plein mon euh, truc parce que je m'étais engueulé en avec ma copine. Euh, grosse engueulade. On, on est tous les deux, je pense, borderline si on n'est pas borderline, on a le truc de la gestion du rejet qui est le curseur au maximum. Mais le truc cool, c'est qu'on plonge tous les deux dans des trucs de développement personnel et du coup, on on est tous les deux assez ouverts pour euh, des feedbacks, pour ce type de choses. Voilà, donc, euh, en vrai, euh, comment ça s'est résolu, cette situation Bah, Elle est revenue, elle a fait le premier pas et du coup, je ne me suis pas refermé on a discuté de, de, de la chose, mais mais c'est, c'est marrant hein. c'est maintenant je le sais mais je, je suis hyper sensible aux émotions des autres, donc quel, quand quelqu'un se, se ferme à moi, je le sens mais j'ai le curseur qui mmh. est réglé au poil de cul près ce qui était le arrivé en fait euh, j'ai senti que d'un coup on, était, en fait, on est en train de faire une, une marche au bord de la plage et, euh, et elle pour elle, on fait 10 km elle veut que je, qu'on se tienne la main sur 10 km moi déjà avant je tenais la main à personne. C'est... Mais avec ouais. elle sur des on rentre au restaurant, elle est très tactile, elle est très, elle est, voilà c'est, elle est très romantique, elle veut montrer que que, que... que... voilà qu'elle a un homme et... et voilà elle kiffe ça en fait. Et du coup bah je sentais qu'elle se refermait. Quand on s'est posé, bon, j'ai... j'ai pas, je me suis refermé moi automatiquement, j'ai pas posé de questions. Et là, elle, euh, quand je lui dis bah, elle n'est pas prête pour en parler, donc elle se ferme, je me ferme dix fois plus. Et elle finit par, euh, par exploser, entre parenthèses, en me disant qu'elle, était, euh, voilà, qu'elle se sent toute seule parce que je ne lui, je, je, je lui prenais pas la main. Alors en plus, elle, elle était en oui. période, pré, pré période pré-règle. Ouais. Donc. Euh, elle le sait, et chez elle, vu qu'elle ne prend pas la pilule, c'est, c'est des trucs de… Elle le sait, c'est systématique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est elle mmh. qui le dit. Hein. C'est...
0: Mmh.
1: Et donc, c'est amplifié. Ouais. Donc, elle pleure. « Voilà, je suis jalouse. Je vais, j'ai vu des, passés, des couples passer, soutenir la main, on ne tient pas la main. » Et puis, elle remet <rire> toute la relation en question. Forcément, elle a un mmh. autre borderline en, en, en face <rire> qui a un joueur de poker. Il sent qu'il est rejeté. « Bah Oui, tu as raison. Bah, moi non plus, ça ne me va pas. » le truc et tout, ben je me referme. C'est à ce moment-là que tu m'appelles. Moi, dans ma tête, c'était là, mmh. oui, c'est cool. Je suis célibataire. Demain, je vais pouvoir avoir l'appart pour moi-même. <rire>
0: J'étais dans cette
1: dynamique-là. Et ce qui était vrai, je le pensais. Parce qu'en fait, ouais. euh, le niveau maximum de ne, de ne pas accepter de rejeter c'est quoi C'est de rejeter avant que tu sois rejeté. Et limite, tu y trouves un plaisir sadique qui est celui de… Ouais. Dès que ça commence à blesser, bah tu veux encore plus blesser l'autre. Et j'ai fait ce schéma-là mmh. pendant des, des dizaines et des dizaines d'années sur toutes mes relations ouais. pour me protéger. Et là, c'est c'est cool parce qu'en vrai, je commence à juste l'identifier. Je commence à Alors c'est pas simple là quand j'ai la tête dans le guidon et dans les émotions. Je je, je vois là, je crois à mon bullshit et à mon histoire et à mon narratif interne. Mais quand tu te reposes un peu, que tu regardes de l'extérieur, bah tu vois que des petits arbres peuvent cacher parfois la, la forêt dans, dans, dans une relation de, de couple mmh. et que le truc que tu penses qui ne marche pas, bah en vrai, il n'existe pas parce que c'est un putain de perfectionnisme de bah, « elle ne doit pas faire ça », bah oui, mais ça, ça va avec ça. Tu veux quelqu'un qui est mmh. très euh, passionnel, qui est très tactile, qui est très euh, démonstratif, bah, tu as forcément euh, un autre côté du truc que tu dois accepter ou sinon bah, tu perds les avantages ouais.
0: de ça. Ouais complètement. C'est hyper intéressant ce que tu partages sur le rejet, que le, le niveau maximal du rejet, c'est justement de se protéger euh, en amont et, euh, et de même limite de se surprotéger qui t'a attaqué pour… Euh, bah, ouais, juste tu juste rejettes Parce en fait. que euh, tu n'as pas envie de te sentir rejeté, quoi. c'est un truc de malade. Ouais, j'ai fait ce schéma aussi pendant très longtemps. Mais là, ça, je ne l'ai plus. Hein. J'ai, j'ai beaucoup bossé là-dessus, mais je ne l'ai plus. Mais, euh, mais euh, en couple, en tout cas, je ne l'ai plus du tout. Euh, ouais, compte, on verra. Plus, euh, on verra hein.
1: On veut non, non, non dans vraiment. Une Alors là... de stress.
0: Non, par tu veux contre, que je te rappelle là, ton ancienne relation Ce que ça justement, c'est, c'est, c'est... Non, justement, c'est de ça dont je voulais te parler. Mon ancienne relation, justement, on peut en parler avec Madina. Et d'ailleurs, c'est même elle qui me l'a écrit. J'ai beaucoup aimé. Euh, j'ai été, mais vraiment, par contre, sur ce sujet-là, dès qu'il y avait un problème, au lieu de me refermer sur moi-même, je communiquais avec elle. Tout le temps. Tout le temps. J'ai... La... la raison pour laquelle c'est... La... ma dernière relation s'est arrêtée, c'est parce qu'elle ne supportait pas le conflit et qu'elle ne voulait pas qu'on communique. Donc, dès qu'il y avait un problème, elle, elle mettait la tête sous le sable et c'était silence, silence radio. Et donc, au bout d'un moment, comme il n'y avait plus moyen de communiquer sur les zones de conflit, bah, je lui ai dit, bon, on va arrêter parce que ça ne sert à rien, en fait, on n'avancera pas comme ça. tu vois. Et après, elle m'a écrit un beau message justement où elle m'a expliqué ça et sur ce côté-là, c'est vrai qu'elle avait un peu de difficultés mais, euh, mais par contre, je ne me refermais pas là-dessus, justement. J'étais assez content, mais j'ai, c'est cool que tu aies identifié ce schéma-là, je trouve, parce que je n'ai jamais mis de mots dessus. Euh, la surprotection comme ça, euh, c'est un truc que j'ai beaucoup, beaucoup fait. Beaucoup, beaucoup. Ouais. Donc, euh, c'est, c'est intéressant de le partager. Euh. Je pense qu'on est, on est ouais. pas mal à avoir vécu ce genre de choses en fait.
1: Ouais. Et parfois, pour, euh, pour l'expliciter comment ça se présente, ça va être un comportement chez l'autre. Et en fait, ce comportement-là inconsciemment, on sent le danger de la personne qui commence un peu à moins s'intéresser à nous ou... Euh, voilà, on se sent un peu moins aimé, moins validé. et Du coup, bah, on ouais. va attaquer pour mettre fin à la relation. Comme ça, on se protège et c'est moi qui ai largué. C'est moi qui... Et je, l'ai, je, l'ai, je l'ai fait. Ouais. Je ne me suis pas fait larguer depuis l'âge de 20 ans. Tu m'étonnes. Ouais. Euh, je sens des trucs arriver. <rire> hein. C'est juste que euh, je ne donnais pas de chance à des trucs. Je ne je, je laissais pas. Je créais des conflits
0: de nulle part. Et ouais. Ouais, c'est marrant mais par contre tiens un schéma moi que j'ai identifié chez moi tiens c'est marrant euh, pas tout à fait celui-là celui-là j'avais avant mais par contre c'est vrai qu'il est un peu muté c'est que je me souviens maintenant que dans ma dernière relation avec Madina par contre les fois où je sentais que j'avais moins d'attention de sa part ou que en gros euh, je sais pas je me sentais pas suffisamment on va dire aimé ou un truc comme ça euh, j'avais tendance ça a déclenché de la colère chez moi il n'y avait pas du rejet mais de la colère dans le sens où euh, euh, je pouvais plus m'énerver sur un petit truc alors qu'en mmh. temps normal ce serait passé tranquille tu vois ouais intéressant, mmh. intéressant. Ça, je, ça je m'en souviens maintenant que tu en parles Putain, c'est incroyable l'humain comment il est c'est, euh, pff, moi ça me passionne hein. plus j'avance plus, plus j'adore étudier l'humain sans déconner
1: Ouais, et puis pareil, tous les deux, on a, on a un truc dans, dans notre relation, c'est euh, les sauts d'humeur. c'est euh, Maintenant, on le sait, mais elle, c'était horrible au début, parce qu'elle ne le savait pas, mais quand je lui partageais Borderline qui existait, en fait, elle a diagnostiqué toute sa famille déjà comme Borderline, son père, <rire> son frère et son truc. Et maintenant, elle le sait aussi, c'est-à-dire que... Euh, Enfin, je ne sais pas si elle est borderline ou pas. C'est... Moi, je lui dis, borderline, c'est quoi C'est un trouble de personnalité. où En fait, tu as différents traits. Tu peux avoir certains des traits et tu peux pas être borderline, comme le mmh. mal gérer, le rejet, être hypersensible au rejet et avoir des changements d'humeur. Tu peux avoir que ces deux-là sans être forcément borderline. Moi, j'ai été diagnostiqué par une psychiatre après deux ans et quelques de thérapie, de suivi et de trucs et de fausses pistes borderline, donc j'avais même en, en vrai, c'est un statut officiel de de elle comment ça s'appelait de longue durée ALD, affection de longue durée ce qui te permet d'avoir des trucs un peu dans la sécurité sociale c'est, c'est limite, c'est, c'est ce qui est en dessous d'un handicap donc, je l'avais <rire> c'est ce que j'allais dire Ouais, bah, c'est, malheureusement je ne pouvais pas avoir des aides avec ou, <rire> ou des statuts particuliers pour payer moins de charges sociales Euh, ni ni faire des quotas, mais mais limite, c'est ça. Parce qu'en vrai, on en rigole, mais borderline, c'est 10% de risque de suicide, de mort par la suicide. Là où sur la population générale, c'est 0,0 quelque chose. Donc, ça démultiplie, c'est un facteur de je ne sais pas combien de centaines ou de milliers sur le risque. Donc, borderline est... Et bipolaire, c'est 10% de taux de, 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 de mort par suicide. C'est énorme. Pourquoi Parce qu'il y a le truc de l'humeur, parce qu'il y a l'image de soi qui est complètement changeante, qui peut passer de « voilà je suis le roi du monde » à, à « je suis la pire merde, je ne mérite pas d'exister et ». Voilà. Et sans raison en fait. Il y a les sauts d'humeur aussi, donc un changement brutal d'humeur. Et c'est ça la principale différence avec, euh, avec le avec la, la bipolarité, c'est que les changements d'humeur, ça peut être en une journée dix fois. Ce n'est pas des cycles comme, euh, comme, sur, euh, que, que, comme sur la bipolarité où c'est des cycles qui sont plutôt moyens, plutôt longs sur des semaines, voire des mois. On a un, bon. des signes maniaques où euh, voilà, ils sont euh, pff, au top du top, euh, ils prennent énormément de risques, ils sont, ils sont immortels et tout. Et euh, le truc où voilà, ils sont complètement dans des phases hyper dépressives, hyper down, euh, mmh. moi j'ai encore ces trucs là quoique en vrai c'est dix fois moins fort vu que j'ai arrêté l'alcool en fait j'ai plus ces trucs là vu que je prends aucun médicament euh, c'est psychédélique ou des trucs d'antidépresseurs etc ça, je, ça fait plus de deux ans que j'ai tout arrêté et plus de neuf mois là que j'ai arrêté l'alcool en vrai les sauts d'humeur ça va c'est gérable et quand je le vois je m'observe et je, je force pas c'est à dire qu'au lieu mmh. quand je sens que je suis fatigué que je suis euh, que j'ai un truc qui vient de nulle part, je me dis ok, il y a des hormones à l'intérieur qui sont mal réglées, on va laisser passer ça. Et ça ouais. et la bonne nouvelle aussi ouais, c'est, c'est sage. que borderline en fait ça se traite avec de la thérapie avec on fait des exercices, ça disparaît généralement. Euh, à la quarantaine c'est rare que quelqu'un qui a déjà été diagnostiqué garde des symptômes de borderline. Là où quelqu'un qui est bipolaire ouais, c'est à vie.
0: Ouais non c'est cool hein. franchement euh, c'est top. Je savais pas que ça, ça se soignait comme ça. Ok, cool. Je pense que le fait d'apprendre à se connaître, ça aide beaucoup aussi par rapport à ça. Plus tu te connais, plus tu, tu arrives à te gérer et plus du coup, tu peux un peu te voir de l'extérieur et te dire, ok, là, là je tombe là-dedans, donc euh, vas-y, il faut que, faut que je me calme
1: par contre moi le truc de borderline j'en parle jamais aux autres c'est pas genre adaptez vous à moi parce que je suis comme ça c'est normal que je te parle comme une... non c'est mon problème c'est j'aime pas déjà les cases, les trucs je vais jamais l'utiliser comme un comme un diagnostic pour excuse. euh, excuser des choses ou pour que le monde s'adapte à moi je l'utilise en tant que génial je joue au poker et je vois mes cartes les autres n'ont pas à les voir c'est à moi de bluffer, c'est à moi de jouer la partie avec ce que j'ai ouais. et je ne vais pas dire oui mais non attendez j'ai qu'un 2 et un 3 vu que toi tu as un double as bah, vas-y couche toi s'il te plaît parce que ce n'est pas juste <rire> non c'est pas
0: ouais. C'est... Ouais, je suis d'accord je joue, hein. complètement d'accord complètement d'accord et, et, toi, et puis sinon, bah, justement, quand je bah, justement ce, que je... ce que j'allais dire c'est quand je t'avais appelé euh, donc toi tu m'avais parlé de ça et moi je t'avais parlé d'un autre truc euh, qui je pense peut être intéressant de partager aussi c'est que je m'étais rendu compte en fait que Là, ces derniers temps, avec ma vie un peu de digital nomade, à, à voyager tout le temps, sans attache, seul, et surtout dans des pays des fois où ce n'est pas évident de rencontrer du monde, bah, je m'étais rendu compte que j'avais, je m'étais un peu fermé à l'être humain. Et que malgré le fait que euh, j'ai des contacts humains avec des, des clients tous les jours, bah, en dehors de ça, tout ce qui peut être amical, euh, des, ou des gens que tu rencontres, enfin un vrai contact humain en chair et en os, j'en avais quasiment plus dans ma vie. Et que du coup, quand je, quand je commençais à, à rediscuter avec des gens que je rencontrais, ça me faisait bizarre. C'est comme si, euh, comme si j'avais… En fait, ça m'a fait un post-Covid, en gros. Tu sais, pendant le Covid, à un moment, j'étais enfermé parce que bon, euh, voilà, je ne je, je pouvais pas bouger à cause de première vague, deuxième vague, troisième vague, machin. Et en fait, euh, ça m'a fait très bizarre. La première fois, après trois mois que j'ai revu des gens en soirée, j'avais l'impression de redécouvrir ce que c'était de parler à des gens, tu vois et là, en fait, j'ai l'impression que les derniers mois de nomadisme que j'ai fait, parce que c'est quand même depuis, euh, depuis juin que je voyage seul. Euh, honnêtement, ça m'avait fait trop bizarre. J'avais l'impression vraiment de redécouvrir ce que c'était que parler à un être humain, comme c'était une compétence qui, qui se perdait avec le temps et qu'il fallait réapprendre à chaque fois, tu sais. Et je ne m'en rendais mmh. pas compte avant, parce qu'avant, j'avais une vie entre guillemets standard où je voyais mes potes très régulièrement dans la semaine. Où on allait se boire un verre, machin, etc. Ou... Même on se faisait un dîner, mais bref, je voyais du gens, des gens tout le temps, tu vois. Limite, je ne savais plus me souvenir de qui m'avait dit quoi parce que je voyais trop de monde, tu vois. Là, c'est tout le contraire. C'est genre personne. Et euh, c'est la première fois que ça me réarrive depuis le Covid. Et euh, je te jure, c'est trop bizarre. Je, je me vois de l'extérieur. Maintenant, quand je parle aux gens, je me dis mais putain c'est bizarre. J'ai cette compétence là et je suis en train de limite de la réapprendre.
1: bah Oui, c'est, bah, c'est normal. Hein. C'est, c'est normal. C'est comme le sport. C'est comme le sport, c'est comme. bah, Tu te souviens, toi, de l'année dernière, quand j'étais célibataire, c'est le niveau de confiance en moi qui était complètement perdu. Je ne comprenais même pas pourquoi une fille se mettrait avec moi, en vrai. Et et, et j'ai dû m'y remettre, j'ai dû aussi travailler mon image de moi, travailler aussi le sport, mon truc. Ça peut être un vrai moteur hein, de changement
0: positif. Ouais. Ouais, complètement. Complètement. Bah, moi, je sais toujours, enfin toi aussi, hein, je pense, de transmuter le négatif en positif. Donc, euh, je vois le challenge comme une opportunité. Mais, euh, mais du coup, c'était marrant parce que je n'avais pas identifié ça, tu vois. Je, le Covid m'a fait m'en rendre compte. Mais là, en fait, je me suis fait comme. Euh, en fait, je me suis enfermé dans un monde un peu comme euh, pendant le Covid, tu vois. Genre en étant digital nomade. Parce que contrairement à toi aussi, c'est peut-être ça. On en parlait, ouais, je me souviens. On avait parlé de ça aussi. Contrairement à toi, moi, je ne vais pas dans des espaces de co-living. Je ne vais pas ouais. aller euh, dans un endroit où je peux rencontrer facilement des gens. En fait, je me prends mon Airbnb ou je me prends mon hôtel et du coup, je suis enfermé toute la journée. Le soir, je vais manger et après, je rentre chez moi et, euh, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tu vois Et de temps en temps, je vais parler à des gens, mais de temps en temps. Et du coup, c'est pas du tout pareil. Je ne vis pas avec d'autres gens, en fait.
1: Ouais. Bah, le meilleur pour, pour la configuration actuelle que tu as avec ton business, où en fait, tu es quasiment tout le temps dans des meetings. La meilleure chose pour toi, c'est de prendre un co-living un peu de luxe. Tu, tu, tu ouais. investis un peu, euh, voilà, minimum ouais. 1005, 2000 balles, ça dépend du, du pays. Tu as tout, ouais. tu n'as pas de coworking à, à, à payer. Souvent, tu as une salle de sport qui est incluse. Et souvent aussi, sur, sur ceux qui sont bien foutus, tu as des activités. Et ouais. les activités, en fait, font que c'est zéro effort. Tu fais des. Tu, Tu as tes trucs, même en vrai, quand j'avais mes calls et quand j'étais en call-living, les amis passaient et tu leur faisais un petit truc pendant que tu étais en call. Et puis, le soir, on se retrouvait pour regarder un film ou pour aller boire un verre ou sortir tous ensemble, faire des pots, faire des restos, faire ce truc-là. Ça ça fait un petit équilibre. Alors, bien évidemment, au bout d'un mois, bah, tu n'en peux plus. Tu as envie (rire) d'avoir un hôtel, tu as envie d'avoir ton intimité, même si call-living, tu as ton intimité hein, sur sur un truc qui est bon. Normalement, tu as ton espace ou euh, voilà, tu fais ce que tu veux, euh, ben de, c'est soit mmh. un petit cottage, soit une petite chambre, une suite, ou globalement, bah, tu fais ce que tu veux. Hein. Et après, quand tu as envie de sociabiliser, tu vas dans l'espace commun, hein, dans les coworking, ouais. dans les trucs. En bon, vrai, bah, c'est hyper cool. Hein. Ouais.
0: Tu as regardé du coup pour… Là, là
1: tu où déjà ouais. Tu es toujours en Pologne
0: là... Oui, je suis toujours en Pologne. Je vais au Portugal là, pendant trois jours pour un séminaire pour un de mes clients. Je reviens ça. ensuite euh, en Pologne. Euh, là, euh, jeudi, jeudi, vendredi, okay. samedi, dimanche. Ouais.
1: Ouais, parce que j'ai vu, euh, j'ai vu qu'Alex, il était, il était au Portugal.
0: Il, ouais, ouais, il, il sur, Lisbonne, ouais, ouais, il y allait en avance. Yes. Donc là, à Lisbonne, ouais. il allait en avance. Pourquoi tu restes pas au Portugal
1: après... T'as pas trouvé. T'as pas regardé
0: de co-living hum, Alors, il y a deux raisons. Euh, très cher, le, le Lisbonne. Très, très cher. Euh, ensuite euh, j'avais envie de continuer à explorer la Pologne parce que je commence à faire des rencontres sympas ici donc euh, voilà j'ai envie de continuer un peu là dessus et ensuite j'ai commencé à regarder des co pour euh, la Grèce par exemple où là euh, typiquement il mm-hmm. y a vraiment des co luxe, pas très cher mais genre euh, c'est, ça change ta vie hein. c'est genre villa avec, euh, avec une vue sur la plage etc c'est, c'est des trucs de malade hein, vraiment là bas pour, euh, pour euh, 1000-1500 euros quoi Ouais. Donc euh, ouais je vais commencer à regarder. Ouais.
1: bah En vrai, hein, là, je suis, tu vois, sur, euh, sur, sur coliving.com, même au Portugal. Hop. Je, je vais partager mon écran comme ça, toi, tu, tu, tu le vois. Tu vois, tu as un truc là qui est hyper cool. bon Ça doit être dans la, la banlieue de Porto. Tu as un truc ici à 1000 mille, mille balles, ça doit être à côté de Qashqai. C'est un super spot de surf, tu vois, 1000 balles. Euh, t'as un truc ici à 1006 ou là c'est un.
0: Ouais, je me souviens, mec, pourquoi je <rire> j'ai pas pris le Portugal aussi, c'est que je te disais la dernière fois que le matin, moi, il me faisait au moins 2 3 trois... il me fallait 2-3 heures, c'est pour mes routines et tout et mon côté artistique, et que donc il me fallait que je retrouve un pays avec un petit décalage horaire de 2 heures, tranquille, pour que euh, voilà, il soit 11 heures chez moi quand il est 9 heures chez mes clients. Le Portugal, mec, je perds encore une heure, <rire> c'est mort, il n'y a ouais, pas moyen. Donc, euh... <rire> ouais. bah, je crois
1: que le Maroc aussi. Hein. De Maroc, qu'on, qu'on, on est déjà passé en heure de, d'hiver ou pas, enfin, vous êtes déjà ah, ça, passé en pas heure pas d'hiver quoi. ou pas? Euh, ça, heure d'hiver, pas. non, c'est dimanche prochain, c'est le 29 octobre mm. donc la France ah. elle va enlever une heure ou rajouter une heure, ouais, elle va rajouter une heure, je sais que, plus,
0: on, on sait jamais, hein. ouais, honnêtement. ouais, c'est ça, franchement, ouais, ouais. Genre, on dort en on, on, hiver. Ah,
1: L'hiver, je crois qu'on dort une heure de plus. Ouais. C'est, on dort moins longtemps lors du passage à l'heure d'été. Ouais, c'est ça. Donc, il y mmh. aura plus une heure. Donc, en euh, vrai, euh, on regarde où tu vas parce que, par exemple, le Maroc, ça sera aussi moins une heure pendant tout l'hiver.
0: Tu n'auras mmh. peut-être qu'une heure de décalage avec euh, Chypre, euh, Grèce, ouais. etc. Ouais, bah c'est tellement important pour moi, cette histoire de décalage, d'avoir le temps le matin pour moi, que mec, je me suis pris une carte du monde avec tous les décalages horaires et je choisis mes pays comme ça, en fait. J'avais ouais. trouvé la Géorgie qui avait l'air cool à deux heures de décalage. Le euh, ouais. problème de la Géorgie, c'est que là, en hiver, c'est chaud. Enfin, c'est l'inverse, c'est oui, froid. Ouais. Oui, c'est froid. <rire> ouais. Mais
1: en vrai, là, vu comment tu es parti, tu peux complètement euh, négocier un truc où tu as une vie de rêve moi, par exemple, ici, toutes les matinées, elles sont à moi. C'est du deep work. Je peux aller faire mon sport, je peux ouais. aller euh, prendre mon petit déjeuner au bord de la plage. Mes clients, j'en ai qui commencent à 6 h du matin. J'ai, j'ai un lève-tôt, du coup, euh, sa séance de coaching hebdo, c'est toujours à 6 h Et en fait, chez moi, ça fait midi. Mmh. Sinon, la plupart des autres, ça commence ouais. à 14 heures. C'est, euh, ça commence à 14 h qui est 8 h du matin. Ce qui fait que en vrai… Si tu arrives à gérer avec tes clients que toi, tu tu prends des des calls en France en matinée, c'est-à-dire limite tu prends des créneaux de 6h à 14h, ça te fait des trucs entre euh, tout l'après-midi, les matinées sont à toi et les soirées sont à toi.
0: Ouais, alors justement, ça j'y ai réfléchi pour tout dire. Euh, C'est dans ma tête. Seulement, j'ai testé ces créneaux-là avant 9h du matin. Ils sont très peu prisés. Donc, c'est, euh, c'est plutôt à partir de 9 h réellement que j'ai le gros du trafic. Et donc, du coup, euh, il faut que je vois comment faire parce que, par exemple, à Thaïlande, c'était plus 5 heures. Il faut que j'arrive à, mm-hmm. à caler suffisamment de calls sans que ça me prenne, euh, comme je faisais en Thaïlande, jusqu'à 23 heures. Tu vois. Parce qu'après, tu as l'admin, ouais, tu as tout le reste. Tu vois.
1: Ouais, sinon, tu as la solution inverse, euh, Mexique, Costa Rica, etc. Mais là, toi, tu vas prendre des calls sur l'après-midi et sur le soir où tu seras toi en matinée ou au début d'après-midi. Donc, il y a aussi ça. Si, si, si tu as beaucoup de calls mmh. qui sont intéressants, que personne ne prend, et qui sont notamment entre 18 et 22 heures, pour des gens qui travaillent en journée ou qui ont euh, ou juste 18 et 20 heures, en vrai, ça fera midi, 14 heures. Enfin, euh, euh, ça dépend du mmh. décalage. Mais généralement, au
0: Mexique, ah, ouais. descend.
1: De son... euh, euh, mec, tu as une écharpe. Et elle frotte à chaque fois sur ouais. ton micro quand tu bouges.
0: Ah ok. Je, je savais pas qu'elle était aussi sensible ce micro. Attends. Hop. Ah, voilà, tu ça frocs, devrait toi. aller mieux. Voilà. Ouais. Ça devrait aller mieux. Pourquoi pourquoi tu
1: okay. mets une écharpe <rire> alors que as un t-shirt euh, En pour, Pologne, en Pologne, il commence
0: à faire un peu. Non 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 pas du tout. En Pologne, il commence à faire un peu frais, tu vois. Donc euh, je suis pas encore à mettre euh, le gilet complet, mais euh, mais euh, la, l'écharpe ouais ça me ça me réchauffe un peu. Hein. Non là il, on a bien baissé hein. On, autant on avait des jours où il faisait 20 degrés on comprenait rien autant là, euh, là on a bien baissé en température quand même hein. ouais. bah c'est, c'est la période hein. <rire> on n'a plus ouais. de saison hein. <rire> et là <les> do... euh, <rire> c'est ça mais les, les douches froides c'est plus des douches froides mec hein. là c'est des douches glacées ah oui quand je mets au froid max là j'ai jamais pris des douches comme ça hein. là j'ai l'impression de mmh. faire de la respiration oui off hein. ça ouais. te calme hein.
1: bah en parlant de ça mec je suis hyper content maintenant je tiens 2 minutes 30 sur des bains glacés. Parce qu'ici à Bali, tu vois quasiment dans toutes les salles de sport de luxe, il y a un espace soda et il y a un bain glacé qui, qui par technologie, ils font en sorte que voilà, est à une température. Il y a juste, je dois sortir mes mains des extrémités. Parce que c'est là où c'est le plus dur pour moi. Parce que déjà de base, j'ai D'accord. les extrémités qui sont hyper froides. Donc je les sors. Sinon, si je mets tout, je tiens qu'une minute. Et si j'émerge la tête, je tiens à peu près 30 secondes mais c'est cool mmh. c'est parce que j'ai, j'ai ah, entendu parler bien. que ça donnait plus de dopamine que la cocaïne mmh. et que ça ouais, permettait ouais. d'augmenter et surtout que ça restait il n'y a pas d'effet crush ça restait sur 4 heures Alors, j'ai ah, mais pas il y a envie. des
0: effets positifs hein, de, de l'eau froide hein. de plus de dopamine tu ralentis le vieillissement enfin, tu as la peau qui est plus tendue c'est enfin, que des effets positifs oui yes. euh, ouais, carrément ben c'est pour ça que c'est, c'est un des trucs que je garde hein, depuis longtemps. Ça, hein, ça fait un an que je prends des douches froides tous les jours. Donc, euh, mmh. ouais, c'est… Non, mais en vrai, c'est ouais, un... je trouve ça cool.
1: C'est un life changer. Bon, mmh. sinon, Carrément. on en mmh. parlait la semaine dernière. J'ai pris rendez-vous ouais. ce lundi pour… Euh, je serai à quoi là pour à partir de jeudi En vrai, j'ai pris mmh. une bête de… De, une bête de condo tu vois une espèce de penthouse avec t'as la salle de sport au dernier étage piscine 5 euh, étoiles donc tu as tout sur le truc et en vrai bah, j'ai égalisé tous mes budgets pour, pour prendre un truc bien et je vais y rester un peu plus longtemps parce que je vais être focus et donc c'est notamment la création de contenu et se focus sur la fin d'année et bah du coup j'ai mmh. pris rendez-vous dans une clinique spécialisée pour tester tous mes tous mes indicateurs sanguins les hormones ces trucs là parce qu'en vrai Vrai niveau de fatigue, je je sais pas, je suis tout le temps cassé, je je récupère mal après le sport, j'ai mon niveau d'énergie mentale, il est plus qu'il était, j'ai l'impression que j'ai plus du tout les mêmes capacités. En vrai,
0: je veux checker ça, je veux savoir ce qu'il en est. Ok, intéressant. Bah écoute, moi euh... je vais le faire, ouais, ouais, je vais le faire très certainement en décembre parce qu'en fait, euh, il se trouve que j'ai un un client qui m'a invité, enfin non, c'est pas un client, mais c'est une personne que avec qui j'ai failli bosser, et, euh, et peut-être qu'on bossera ensemble par la suite, mais en tout cas, pour le moment, j'ai, je ne peux pas le gérer, je n'ai pas le temps. Mais il m'a invité à un de ses séminaires, euh, trois jours en décembre, et euh, c'est à Paris. Donc du coup, je, comme à Noël, je voulais être en France, je ne vais peut-être pas aller dans un autre pays et revenir, euh, revenir à Noël, tu vois. Du coup, je vais peut-être faire euh, bah, le mois de décembre euh, à, en France, et du coup, euh, j'ai appris par un pote que tu pouvais faire plein de tests, euh, Plein de tests qui étaient même pris en charge, j'ai envie de te dire, pas en partie par la Sécu, euh, par rapport à ça. Donc, euh, je vais essayer de faire ça, je pense, en France. Oui, oh, bah oui. Hein, tu peux...
1: Moi, j'ai plus de sécurité sociale, donc <rire> j'ai plus de carte vitale. Et, de toute façon, j'ai pas... ouais. je ne veux plus rien faire en France, tant que je ne reviens pas. Comme ça, c'est, c'est clair et net. Mais euh, moi, ça va me coûter 60 balles, en vrai, un vrai truc complètement. Ça oui, oui, c'est. C'est... Et par contre c'est un truc de touriste vu qu'ils parlent en anglais vu que toute la communication leur site web est en anglais donc je pense que même pour les locaux quand tu trouves des cliniques ça doit être deux ou trois fois moins cher mais moi ça me va de... mmh. d'investir dans ma santé et j'hésite même à faire des intraveineuses NAD
0: ouais, ça
1: peut. j'ai trouvé des trucs à 300-400 balles mais j'hésite encore
0: bah mec euh... Je, 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 on ne connaît pas les retours, quand même, encore de ces trucs-là. Hein. On n'a pas bah, d'impact sur le long terme. C'est
1: grâce à des gens comme moi que tu connaîtras les retours. C'est pas grave. Moi, <rire> <rire> ouais, je suis un pionnier. Je te tiendrai au courant. Ah, tu un...
0: ouais. Le mec, il va briller dans le noir.
1: Fluorescent. <rire> 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 sur ce, mec, on se retrouve la semaine prochaine.
0: Yes, avec grand plaisir.
1: Yes, c'était 10 ans de cavale. Le 20e épisode, c'est parti. On est encore là pendant 10 ans, pendant 520 épisodes. Il ne reste plus que 500. Là, on rentre dans le compte à rebours à partir de la semaine prochaine de 499. Donc voilà, yes. c'est une évasion hors du système. À la semaine prochaine. Salut Jeff. Ciao.